1: Und damit sage ich herzlich willkommen zur 110. Folge Busenfreundin der Podcast. Mein Name ist Ricarda und ich moderiere den ganzen Bums hier. Schon seit, wie gesagt, 110 Folgen jetzt. Schön, dass ihr wieder da seid äh, in eurem Lieblings-LGBTIQ-Plus-Podcast. Ich hoffe, ihr genießt die Sommerzeit. Kleiner Tipp, wenn ihr ultimativen Lesestoff braucht, dann geht doch einfach aufs Busenfreundin-Magazin. www.busenfreundin-magazin.com wir hatten gestern was zum Thema Lecktücher. Ich sag's euch, Erotik Sex Health. Das ist unsere Strategie. Nein, das ist natürlich nicht. Wir schreiben über alles, was uns bewegt, was Busenfreundinnen und Busenfreunde interessieren könnte. Checkt es mal aus. Wir freuen uns, wenn ihr dort einen Kommentar hinterlasst. Ich habe heute eine Gästin zu Gast, die mir bereits, ich glaube, zu Karnevalszeiten geschrieben hat. Genau, und äh, gesagt hat, hey, Ricarda, ich würde gerne über ein bestimmtes Thema reden. Das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, wann hast du Zeit? Und ich so, ja, können wir gerne machen. Äh, freue ich mich. Und dann kam Corona. Genau. Äh, insofern ist es jetzt äh, cool, dass wir es geschafft haben, uns jetzt zu sehen. Viviane, 24, aus Köln. Genau. Schön, dass du da bist. Hi, danke, Hi. dass ich hier sein darf. Sehr gerne, ich freue mich. du hast mir äh, Vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen, außer diese, diese Facts, die
0: ich gerade genannt habe. Genau, ich bin die Bibi, ich bin 24, ähm, wohne seit vier Jahren jetzt in Köln und ich bin Busenfreundin. Ach,
1: schön. Das klingt doch schön. Und du ähm, hattest ein Thema, was dir sehr am Herzen lag. Worum ging es da genau?
0: Genau, und zwar, ich habe kurze Haare. Punkt. Für alle, die mich ja jetzt nicht. Sehen ja, können. ja. Toll. Ja. Und so, vielen Dank, dass du da warst, Bibi, war toll mit dir. <lacht> okay. Bis dann. Und ich habe eine Katze. Ja. ja. Ich habe wirklich eine Katze. Echt? Ja. ja,
1: gut. Und du trägst immer Rucksäcke. Genau. Läuft bei dir.
0: Gut, dann sind wir schon, dann haben wir schon sehr viele Parallelen. Ja. Entschuldigung. Du hast kurze Haare. Genau, ich habe kurze Haare und, ähm, ja, manchmal werde ich für einen Jungen gehalten. Mhm. Also, ähm, ja, es gab halt so ein paar Situationen, wo, ähm, ich halt einfach so aus dem Nichts gefragt wurde, ob ich einfach ein Obchen, Junge oder ein Mädchen bin. Mhm. Würde ich jetzt aber so auf erst, den ersten Blick, wir haben uns ja auch heute erst kennengelernt, ja. du bist zu mir gekommen, ähm, würde ich
1: gar nicht so sehen. Also gut, aber ich habe da auch vielleicht nicht so, bin da nicht so drauf. Wer hat das denn gesagt? Oder wer welche Menschen sagen dir das oder halten dich für einen Jungen? Und warum tun sie das?
0: Ja, also ich glaube einfach so Menschen, Menschen, die nicht direkt hingucken. Also mhm. ich hatte zum Beispiel eine Situation, da bin ich einfach mit dem Fahrrad gefahren mhm. und ähm, ja, halt an so einem älteren Ehepaar ähm, vorbeigefahren. Mhm. Und ja, die Frau ist halt hinten gefahren und ich bin an denen vorbeigefahren und kannte mich halt in Köln noch nicht so gut aus und hatte halt mein Navi in den ähm, Ohrstöpseln drin und ähm, keine Musik gehört oder sonst irgendwas. Das würde ich jetzt auch an der Stelle sagen, falls Polizisten zuhören sollten. Hattest genau. du natürlich nicht.
1: Nein, ja. hatte ich ja. nicht. Ja, hattest nur die Ohrstöpsel
0: ich... drin. Genau. Mhm. Und äh, ja, bin halt an ihr vorbeigefahren, ohne zu klingeln, weil eigentlich genug Platz war. Mhm. Und auf einmal ruft sie halt ihrem Mann vor, ähm, pass auf, der Junge, der hat keine Klingel am ähm, Fahrrad und hören tut er auch nichts. Ja. dann dachte ich mir halt nur so, ja, genau. Also ich habe sie sehr gut gehört und vielleicht gucken sie mal beim nächsten Mal genauer hin. Ich bin nämlich ein Mädchen. Oh. So.
1: Ja. Bitte das denn auch so, ähm, passiert das auch, wenn Leute das irgendwie sehen, auf welche Toilette
0: du gehst? Also dass ja, sie so, ja. das hatte ich tatsächlich auch schon einmal ja. ähm, beim Frittenwerk mhm. in ähm, Köln. Da äh, ja. steckt
1: unbezahlte Werbung. Genau. Mhm.
0: Und da war ich halt auf der Toilette und da gibt es halt nur eine Toilette und da ist halt davor so ein Vorraum und dann bin ich da reingegangen und die Toilette war halt besetzt. Und auf einmal macht so eine Frau halt die Tür auf, sieht mich, guckt auf das Schild, geht wieder raus. Kommt wieder rein und dann stellt sie sich halt so doof hin, dass dieser Föhn, mit dem man die Hände trocknet, angeht und bleibt halt die ganze Zeit da stehen und guckt mich halt an. Oh, und ich dachte krass. mir nur so. Mm. Wie so ein Wachhund, ein ne? deutscher Allmann-Wachhund. Ja. Also so richtig mm. komisch einfach.
1: Oh. Ich glaube, ihr Ziel war zu sagen: Mein junger Mann, das ist aber hier die Frauentoilette, du. Genau. Ne?
0: Du hast dich wohl in der Tür, Tür, genau, in der ja. Tür geirrt. Hast du, ja. hat sie dann
1: gesagt? Nee,
0: hat sie nicht, aber also, ich, also, so war ihr Blick.
1: Ja, und wie, was macht das
0: denn mit dir? Also ähm, ärgert dich das? Macht dich das traurig? Also so ein bisschen ärgert mich das halt schon, weil also wenn die Menschen einfach mal ein bisschen nachdenken würden, mhm. dass es auch Frauen mit kurzen Haaren gibt, dann ähm, würde die Situation ja eigentlich gar nicht entstehen. Und ja, also natürlich ärgert es mich, aber ich würde sagen so, dass ich da schon so relativ stabil bin. Was das angeht.
1: Aber das, das ist ja eine Sache, die die, die dich jetzt so tangiert. Ich glaube, bei bei Transmenschen ist das ja auch heftig, ne? Ja, Wenn die genau. eigentlich ähm, keine Ahnung auf eine Männertoilette gehen, ist denn das, ähm, ist denn das dieses dieses ähm, wie nennt man das, dieses ähm, heteronormative? Das ist, glaube ich, das Problem, ne? dass viele Leute, insbesondere auch die ältere Generation, einfach wirklich in diesen Schubladen denkt und das nicht ähm, auf dem
0: Schirm hat, was, was würdest du dir wünschen von, von diesen Leuten?
1: Dass die einfach sagen,
0: ja, dass sie halt einfach alles akzeptieren, so was es gibt. Und ähm, wenn ich halt Lust habe, auf die Männertoilette zu gehen oder auf die Frauentoilette zu gehen, dann fühle ich mich halt so und dann gehe ich dahin so. Ich finde das auch immer total, also ich weiß gar nicht, warum die das noch
1: so stark trennen, so ja, generell genau. in der Gesellschaft, mhm. Männer und Frauen. Ich meine, im Grunde ist es das, das gleiche Geschäft, ne, was jeder macht. Genau. Warum ist das schlimm? Äh, klar, wenn du jetzt so Pissoirs hast, da würde ich auch ungern dann da irgendwie ne?
0: nebendran stehen. Ja, ja, aber
1: könnte die Pissoirs könnte man ja theoretisch auch hinter so eine Wand machen, dann könnte jeder auf alle Toiletten gehen.
0: Genau, weil wir sind ja auch alle Menschen. Genau. Ja,
1: ja ich finde, da sollte man mal mit nur Toilettenhersteller oder so, Hashtag unbezahlte Werbung für Dixieclos mhm. ähm drüber sprechen, ob man nicht dazu, wo Universaltoiletten,
0: Universaltoiletten. Ja.
1: Aber Dixie ist ja tatsächlich, äh, ist ja eine und dieselbe. Genau. Wobei, da kriege ich direkt einen Bürgerreiz, wenn ich da ja, mein, genau. mein Gehirn anschalte. Auf so Festivals. Mhm. Weißt du, nee. Ja, Themawechsel. Äh, <lacht> Themawechsel. Äh, und wann, ähm, du hattest mir in der E-Mail, die du mir geschickt hattest, hast du ja auch noch gesagt, dass, ähm, dass auch einer Freundin von dir auch theoretisch,
0: ähm, auch mal was nicht theoretisch, sondern auch praktisch, ja. passiert ist. Was war das? Genau, also ähm, die war an Silvester auf der Scharfenstraße mhm. feiern. Das und ist so eine für all
1: diejenigen, die nicht aus Köln kommen, das ist eine äh, eine Gay-Street hier genau. in Köln. Das ja. sind viele
0: ähm,
1: Lesben- und Schwulen-Bars.
0: Ja, genau. Mhm. Und äh, da war sie in der Iron Feiern, das war mhm. da auch eine Bar mhm. und äh, wurde halt von einem Schwulen angetanzt. Mhm. Und sie hat auch kurze Haare mhm. und äh, wurde halt, ja, er hat halt quasi mit ihr geschäkert und angeflirtet und so und sie hat halt ihm direkt klargemacht, dass sie ein Mädchen ist und dass sie auf Frauen steht. Mhm. Und das hat er halt nicht verstanden und hat halt die ganze Zeit weitergemacht und dann auch versucht, sie zu küssen und sie hat halt gesagt, hey, ich bin eine Frau. Wollte er sich was beweisen? Ah nee, ach er dachte, sie ist wirklich ein genau, Typ. Ja, genau. Und hat dann eben ihr auch einen Schritt gegriffen. Wow, um zu testen, ob es wirklich ein Mädchen genau, ist. Ja, das ist Und dann so ist er, er halt was. auch ganz beschämt weggegangen. Mhm. Aber es halt dann ist auch zu spät einfach. Das ist übergriffig. Ja, das ist genau.
1: massiv übergriffig. Ähm, und äh, die, aber ich meine, gut, was was kann man da? Man muss den wahrscheinlich in dem Moment dann wirklich zur Rede stellen oder tatsächlich auch Mehr, sagen,
0: dass es einfach zu viel war das, und dass, ja, dass sowas ich, nicht geht.
1: Tatsächlich auch in Schrittgreifen ist halt eine Grenzübertretung, die nicht geht. Da genau. müsste man auch selbst nur, ähm, weil der irgendwie vielleicht angeschäkert war oder so, müsste man das eigentlich auch wieder zur Anzeige bringen. Ich bin da ja leider Gott ist viel zu rigoros und denke mir immer, wenn jemand Grenzen körperlicher, aber auch psychischer Natur irgendwie ja. übertritt, dann geht das einfach nicht.
0: Ja, nur manchmal kannst du das halt auch nicht, weil zum Beispiel Klar. ich hatte ja die Situation, ich bin auch, ähm, an Karneval war das, mhm. ähm, auch wir waren auch auf der Schafenstraße mhm. und sind dann, hatten dann überlegt, hier die neue Bar, die Bliss Bar auszuprobieren.
1: Grüße an Payment an dieser Stelle, mhm. die das leitet.
0: Ja, Genau, und dann ähm, sind wir da halt hingelaufen und auf dem Weg dahin, ich war natürlich total übermotiviert. Ähm, bin direkt losgesprintet. So. Ja, ja. <lacht> mhm. Und ähm, hier habe eine Ampelphase früher als meine Freunde alle genommen mhm. und stand dann da halt erstmal allein und auf einmal stand ein Mädchen neben mir und hat mich halt so aus dem Nichts gefragt, hey, bist du ein Junge oder ein Mädchen? War und die betrunken? Sie war betrunken, ich war auch betrunken mhm. und dann habe ich halt gesagt, ja, ähm, aus meinem betrunkenen Kopf halt so, ja, rate mal. Ja. Und dann hat sie halt einfach an meine Brüste gefasst und meinte dann, ah, also ein Junge. Und, und dann dachte ich mir nur so, hä, du hast mir gerade an die Brüste gefasst. Und es ist jetzt nicht so, dass ich kleine Brüste habe. Ja. Und dann war ich so perplex, habe mich umgedreht und geguckt, wo meine Freunde sind. Mhm. Die waren halt nicht da. Und dann dachte ich so, scheiße, mhm. habe mich umgedreht. Und dann war sie halt auch weg. Ah, und, und dann angenehm. hatte ich halt auch gar nicht die Chance, ihr nochmal irgendwas zu sagen. So. Ja, aber ähm, also nicht, dass ich das in den Schutz nehmen will. Aber ich glaube, man muss diese Leute
1: wirklich irgendwie sensibilisieren für sowas. Aber ja. ich glaube, dass, das sind, ich weiß nicht, ob das so Einzelfälle sind, glaube ich nicht, dass es, es gibt immer Leute, die das nicht so ein, einordnen können, weil das hatten wir ja schon oft, dieses Thema, dass man in Schubladen denkt oder viele Menschen, aber dass das einfach irgendwie, dass das irgendwie anders werden muss. Ich glaube, diese Leute, die die kapieren es nicht. Aber Wobei ich auch letztens darüber nachgedacht habe, dass ich ähm, bevor ich diesen Podcast angefangen habe, auch sehr krass in Schubladen gedacht habe. Und je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt, desto äh, offener wird man auch für andere Geschlechtsidentitäten. Und das habe ich seit 110 Folgen jetzt auch gelernt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man denn Leute einfach
0: auch aufklärt. Ja, genau. Das, es gibt halt alles. Es gibt ja. Frauen mit kurzen Haaren, die Klar. auf Frauen stehen, ja, die sicher. auf Männer stehen, ja. Männer mit langen Haaren. Also, ja, man muss halt einfach echt aufhören mit diesem Schubladen denken. Voll, ja.
1: Wie war denn dein Outing? Du hast gesagt, du, warst seit, du bist seit vier Jahren hier in Köln. Wo bist du aufgewachsen? Ähm, bei Worms.
0: Mhm, kenn ich. Das sind sind da nicht irgendwelche Festspiele, Theaterfestspiele? Ja, die Nibelungen-Festspiele. So, siehst du. Genau. Ja, ja. ja, ich alter kulturbahn Kultur ja. ja, also es ist eine relativ bekannte Stadt. Mhm. Ähm, und ja, also da bin ich aufgewachsen mit 16 oder so, habe ich dann darüber nachgedacht, ah, da könnte ja was sein. Wie denn? Wie hast du das gemerkt? Also ich hatte mit 15 einen Freund. Ja, der Fake-Freund. Genau, und habe halt einfach gemerkt, dass es einfach mein bester Freund ist und nicht mehr. Genau, und als er dann halt weitergehen wollte, habe ich ja gesagt, nee, doch nicht so meins. Ja, und dann kam sofort so eine Mauer hochgeschossen. Genau, und dann habe ich halt direkt Schluss gemacht was auch eigentlich richtig assi war. Aber ja, und ähm, ja, dann habe ich mir halt im Internet ein paar Seiten rausgesucht und habe halt geguckt, woran merke ich, dass ich lesbisch bin. Das ist ein guter Stichwort, das
1: können wir mal ins Magazin aufnehmen. Woran merke ich, dass ich lesbisch bin? Ja, Finde ich genau. lustig. Hast du tatsächlich solche, solche Anleitungen gelesen? Ja. Habe ich also, mich auch damals. Ja, ich
0: habe mir das halt komplett angeguckt mm. und dachte so, oh mein Gott, das stimmt. Oh mein Gott. Ja, oh mein Haken Gott, dran, check, 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 check. Es ist wirklich was, so. was sagen,
1: was hat denn dieser Ratgeber dann nochmal gesagt? Ich weiß es nicht mehr, ich habe das vergessen. Boah,
0: ich weiß es auch nicht mehr. Du,
1: dein lange. Herz schlägt für Frauen. Du findest Frauen attraktiv. Ja, genau. Oder
0: ähm, bei Filmen, dass du immer auf die Schauspielerinnen achtest, und nicht auf die ah, auch okay. genau so. du hast das,
1: alle Folgen wie Elword geguckt ja, das,
0: obwohl das war ja, ja das habe ich nicht geguckt aber ich habe ähm, hier Pretty Little Liars und ja. so hier alle anderen Sachen gesuchtet genau ja. und natürlich fand ich immer alle Frauen cool mhm. und ja die Männer halt geht so ja die waren halt da mhm, die waren halt da <lacht> <lacht> genau und dann habe ich irgendwann mit einer Freundin gequatscht wo, mit der ich also bei der ich wusste dass sie auf Frauen steht um, und ja, sie hatte irgendwie gefragt, ja, wie ist das eigentlich bei dir? Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt eigentlich die Chance, oh. das zu sagen. Ja. Und dann habe ich ihr das halt auch gesagt, hey, ich stehe auf Frauen, aber es weiß halt noch niemand und ich weiß noch nicht so genau, ich bin mir noch nicht so sicher. Und dann hat sie gemeint, ja, habe ich mir schon gleich gedacht. Und das ist auch das immer
1: eine nette Reaktion. Dann ne? denkt man sich ja, warum hast du es mir nicht gleich mal angesprochen? Genau, Aber ja. immer warten und gucken. Mal gucken, ob sie es sagt. Ne? Mal gucken, genau. ob sie es irgendwann mal durchblicken lässt. Ja, ja und dann?
0: Und dann? Aber ähm, sie war nett zu dir. Das war jetzt, ja, ist das genau, sie? sie war mega okay, nett. Gut.
1: Ja. Okay, gut. Weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen immer schlimmer. Genau,
0: bei ihr wusste ich halt auch, dass sie gut reagiert. Mhm, das ist gut. Weil, genau, weil ich ja halt auch wusste, dass sie selbst auf Frauen steht mhm. und sich geoutet hat. Und ja, dann hab ich das, habe ich mich halt das erste Mal verliebt. In, äh, in einer Lehrerin oder sowas? Nein, in, um, die Schwester von meinem Fußballtrainer. Die, die Schwester hört der... das
1: jetzt nicht? Okay. Die weiß
0: das nämlich, glaube ich, nicht?
1: Ja? Oh, das ist aber schön. Ja, und, ähm, dann ja, ich... wie war das? Also, dann hast du dich vor, was mach? was hat das mit dir gemacht? Warst du dann so, so, ähm, dass du
0: irgendwie, dass du sehr gut im Fußball sein wolltest oder so? Ah, ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich habe sie halt das erste Mal gesehen, da waren wir ähm, im Stadion mhm. zusammen und sie war halt, also wir waren halt mit unserem Fußballverein da und sie war halt dabei, weil sie ja die Schwester vom Trainer war. Mhm. Und ähm, dann gab es eine Situation, wir, also mein Papa ist halt mit dem Auto gefahren und ich saß daneben mhm. und sie ist mit ihrem eigenen Auto gefahren und wir haben halt direkt gegenüber geparkt mhm. und haben sind dann halt beide ins Auto eingestiegen mhm. und hatten so einen mega langen Blickkontakt. Mhm. Und, dann war und der, der Schalter. Weil hat sich quasi nur ähm, gelöst, weil mein Papa losgefahren ist. Ach, du Scheiße! Oh, wie geil oh, wie ja. schön. Und eigentlich. dann haben wir halt geschrieben über so über Facebook damals mhm. noch. War sie sehr viel älter? Also wir sind nee, viele Informationen. Nee, nicht. sie ist eigentlich genauso alt wie ich. Oh, ja, okay. okay, Ja, aber sie hatte damals halt auch noch einen Freund. Und, aber äh. ich wusste auch, dass sie auf Frauen steht. Oh, deswegen. Echt? Ja, bei ihr war es auch so ein bisschen kompliziert, glaube ich. Okay, wow, das ist, ähm, das macht es dann noch mal ein
1: bisschen einfacher noch schlimmer, ja, eigentlich. wenn genau.
0: man weiß. Mh, ja, aber das, daraus wurde auch nichts. Also, Schade. Habt ihr ja. denn mal irgendwie was miteinander gehabt? Oder hast nee. du mal was, du hast nie nee. was gesagt? Nee. Warum hast du nie was gesagt? Ich weiß es auch nicht. Ich ich weiß, war, das also das Ding war, ich war damals auch wirklich schüchtern. Also mhm. ich bin ja, vor, gar nicht aus mir rausgekommen. Vor
1: allem, wenn man selber noch nicht so seiner, seiner Identität sich genau. bewusst ist. Ja. Ne? Ja. Oder ja. seiner so Sexualität. Ja. Und dann ähm, hast du dich in, in, in die Schwester deines äh, Trainers verliebt. Ja. Und das war einer der Gründe... Oder einer der, der Punkte, an denen du gemerkt hast, okay, das genau. ist hier und, geht in eine Richtung. Genau,
0: und dann habe ich halt auch mit meinem Trainer darüber geredet Ach. und habe ihm das gesagt. Oh. So, und ja. er hat dann auch immer versucht, so ein paar Treffen zu organisieren. Wie süß von ihm. Ja, also es war war schon cool, aber dadurch, dass ich einfach viel zu schüchtern war, habe ich mich halt zu nichts
1: getraut. Okay, dafür, dafür machst du aber heute einen richtig geilen Job, dass du in den Podcast gehst und darüber erzählst. Also das hat sich offenbar sehr gut
0: gewandelt. Ja, ja. ja ich glaube, das Ding war halt, dass ich nach Köln gezogen bin und mich nicht mehr versteckt habe. Ja, Gaytown. Ja. Mach, mhm. dich, mach dich normal. Genau. Also nicht Gay normal, aber mach dich offener, glaube ich, wenn du genau. jeden Tag damit
1: konfrontiert wirst. Ja,
0: ja. Genau, und dann ähm, habe ich das tatsächlich auch meiner Mama erzählt, dass also beziehungsweise ich habe meiner Mama so gesagt, Mama, wir müssen mal kurz reden und ähm, dann hat sie ja halt gesagt, ja, was ist denn? Hast du einen Freund? Und ich so, nee. wenn das wäre. Und ja. dann hat sie ja halt gesagt, eine Freundin. Und ich dann so, noch nicht. Und dann hat sie halt echt nicht ganz so nice reagiert und meinte halt, äh, ja, hm, wenn das dein Papa wüsste und vielleicht musst du mal eine Therapie machen oder so. Und ich dachte mir nur so, oh Mist, wieso habe ich das jetzt gesagt? Und dann haben wir tatsächlich da auch erstmal gar nicht mehr drüber ges gesprochen. Mm. Ja, und Totschweigen ist immer die beste Möglichkeit. Ja. ja. Aber dann mm. ist es nicht präsent. Das ist nie passiert. Genau. Ja. So als wäre es nie passiert. Mm -hmm. So war es auch mm -hmm. dann wirklich. Und dann ähm, hab ich halt, war ich mit der Schule fertig, habe dann erstmal noch ein FSJ gemacht mhm. und dann habe ich mich halt dazu entschieden, Sport zu studieren. Mhm. Und dann war halt entweder Köln oder in Mainz. Und dann hat meine Mama halt so gesagt, ja, dann studier doch in Mainz, da kannst du ja zu Hause wohnen bleiben. Und ich dachte mir Tschüss, so, auf, gar Köln. keinen Fall, ich ja. fahre nach Köln. So. Ja. ja, und äh, ja, dann bin ich auch nach Köln gezogen. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt will ich mich nicht mehr verstecken. Ich will einfach hier mein Leben leben und ja, ich ja, sein. Ja. Und ja, dann habe ich mich auch tatsächlich bei fast allen, also das heißt direkt, also bei der ersten Person so, dachte ich mir halt so, ja, okay, ich gehe es noch langsam an und war halt betrunken und habe ja. sie so dann gesagt. Ja, aber dann so nach und nach war es dann. Hast ja, du alle informiert egal. quasi. Genau. Ja. Und dann dachte ich mir halt so, ja, ich will halt hier nur Freunde haben, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja klar, das ist auch genau. die beste
1: Möglichkeit. Ja. Du, was willst du mit Leuten, die sagen, ich bin mit der befreundet, aber ich finde das ziemlich scheiße, dass die mhm. Frauen liebt. Ja, genau. Also da kannst du die kannst du ja in die Tonne hauen. Mhm. Also das ist gut. Das ist, und hast du seitdem, warst du oft in den quasi in den
0: Clubs hier, hast du Frauen kennengelernt? Ja, genau. Also ich war dann eigentlich noch relativ normal feiern. so mhm. Und ab und zu waren wir halt mal auf so einer Gay-Party oder mhm. so. Aber halt auch meistens so mit meinen Freunden mhm. von der Uni dann. Mhm. Und die halt alle Hetero sind ja, und es ist immer doof, ne? Ja, also es war nicht ganz so cool. Also nicht doof, gestern. Also genau, hetero es ist. war schon cool, so ja. mit den Leuten, aber man kam halt nicht in
1: Kontakt. Richtig. Genau, und eine Freundin von mir, äh, Grüße an dich, Judith, die ja jeden Sonntag meinen Podcast hört, die ähm, Partnerin meiner besten Freundin, die ähm, hat auch sehr viele Hetero-Freunde, eigentlich nur. Äh, ich glaube, ihre eigene Freundin und meine Wenigkeit sind Ausnahmen. Und die sagt auch, also klar, wenn ich jetzt nicht euch hätte oder so, dann wäre es nur immer Hetero feiern und Kneipen. Und das ist halt dann blöd für Leute, die mal, gut, die ist jetzt in der Partnerschaft, das ist äh, nicht, nicht wichtig, aber äh, darum sollte man sich auch irgendwie einen Freundeskreis genau. irgendwie mal äh, zusammensuchen, der auch gerne so feiern geht, damit man Leute kennenlernen kann. Genau,
0: und dann habe ich halt mit Fußball hier angefangen, also ich habe... Ja, okay, ich dann hab, ist ja genau, klar, dann ja. ist ja klar, eine nach der anderen wahrscheinlich.
1: <lacht> also, ja, und
0: dann kannst du halt auch mal mit denen feiern gehen. Und klar, ja. Das ist dann halt cooler, ja, genau. Und, mm.
1: Obwohl, die sind wahrscheinlich auch in so Bierkneipen gegangen, ne? die Fußballmädels.
0: Ja, also, wobei, die sind auch überall hingegangen. Also Schafenstraße, dann hier ab und zu mal auf die Kisses. Mhm. Ähm, ja,
1: Das ist auch eine eine gute Party für Leute, die sagen, ich würde gerne mal Gay feiern gehen. Das, die hat ja, glaube ich, ähm, Kisses gl nimmt, glaube ich, tausend glaub ich, Leute, die dann da irgendwie äh, regelmäßig hingehen, wenn die Party ist. Äh, ich hoffe, das ist auch wieder bald, nach Corona wieder stattfinden, weil es ja. einfach eine gute Möglichkeit genau, Leute stimmt. kennenzulernen ja. Ne? Ja. und ähm, ja gut, man könnte, wo ich gerade drüber nachdenke, auch mal Open Air irgendwas machen hm. weil wir haben ja, ja die ja, Buselfreundin, Bu Bu ja. die Party ja. die müssen wir ja auch leider verlegen äh, weil weil es einfach du kannst keine Party jetzt im Oktober nee. machen da, die Leute haben auch keinen ja. Bock da drauf, beziehungsweise ist das auch einfach zu gefährlich ähm, wie willst du den Abstand ein? Ja, eine genau, Party dann mit, so mit einem <lacht> Ja. Da hat
0: dann keiner Lust, Abstand zu halten.
1: Dann machen wir einfach so eine, so eine Open-Air-Party mit so Separets,
0: genau. wo man sich nicht
1: anfassen kann. Und,
0: und äh, nur mit seinen eigenen Leuten feiern. Nur mit.
1: mit seinen eigenen Leuten feiern. Und wir machen dann so eine WhatsApp-Gruppe. Dann kann da jeder sagen, hey, du mit der Nummer 15. Dich fand ich toll. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee, merke ja. ich gerade. Ich schreibe mir das mal auf. Open-Air-Party. Äh, so. <lacht> ja. Und genau, hast du, hast du eine Freundin gerade? Nee, also ich hatte eine Freundin ja. dann. Und da Wie war es,
0: deine erste Freundin? Ähm, schön. Ja. ja? Und ja, dann habe ich halt auch gedacht, ja, ich will sie dann halt auch eigentlich schon meinen Eltern vorstellen. Ja, klar. Und jetzt dann, nach Tag zwei? Genau, wahrscheinlich natürlich nicht. nicht natürlich nicht, okay. Genau, ja. ja. Ähm, also ich hat schon so noch ein paar Monate gedauert. Mhm. Aber ich dachte so, nee, das, komm, ich zeig denen jetzt mal. Also, ja. Und dann habe ich aber natürlich auch das Gespräch mit meiner Mama im Kopf gehabt. Mhm. Und Fertig. ich dachte halt so, ja, ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen soll. Aber nee, ich will sie ja schon mal auf Familienfeiern oder so sehen. Und das Ding war halt auch, sie hat halt auch an Weihnachten Geburtstag. 24. Und, nee, am 26. Ja. Aber wie verklickere ich meinen Eltern, dass ich am 26. zu einer Freundin auf einen Geburtstag möchte? Mhm. Mhm. Ehrlich sein. Ja, genau. Und mhm. deswegen habe ich halt gesagt, okay hab sie mitgenommen und bin mhm. halt zu meinen Eltern gefahren und hab's denen dann halt gesagt. Und wie war's? Also sie, wenn jemand dabei ist, können die ja also gar nicht sie scheiße Also wir haben sie erst mal kennengelernt ja. und ähm, aber erstmal als eine, eine Freundin. Mhm. Und äh, dann habe hab ich mich halt, also sind wir wieder zurückgefahren so. Dann habe ich es halt noch nicht gesagt. Und als ich dann noch mal alleine hingefahren bin, habe ich ja halt gesagt, ja, das ist übrigens meine Freundin gewesen. Das ist übrigens,
1: also ich glaube, Eltern stellen sich manchmal doof.
0: Mhm. Wenn du mit jemandem, einer
1: Freundin zu den Eltern kommst und auch irgendwie, die sind ja nicht dämlich. Die die wissen ja, Blicke einzuschätzen. Ja. Die wissen Aber die wollen das dann wissen von einem. Mhm. Also es ist nicht so, dass die nachfragen oder auch Angst haben vielleicht vor der Reaktion ja. von dir. Ne? Ja, ne? Genau. Darum war das
0: eigentlich gut, dass du das so gemacht hast. Ja, und dann, also ähm, Mein Papa hat halt nichts dazu gesagt. Er hat halt einfach gesagt, ja, du bist mein Kind, ich werde dich immer lieb haben. Schön. Aber so, du kennst meine Meinung dazu. So, und seine Meinung ist halt, also, wir haben halt öfter mal Fernsehen geguckt und er hat halt, wenn irgendwas mit Schwulen oder Lesben im Fernsehen war, dann hat er halt mal Witze darüber gemacht. Mhm. Und das war halt dann immer so, okay. Und äh, ja, meine Mama, die hat halt nicht ganz so gut reagiert. Mhm. Die wusste es ja eigentlich schon, hat dann. Ähm, Willst du noch was Wein haben? Ja, gern. Ja? Ähm, genau, die hat dann halt noch ein bisschen gebraucht und dann so ein paar dumme Sachen einfach gesagt und ja. Ähm, was, was hat deine, also es gibt ja immer
1: so Dinge, die im Kopf bleiben bei den Eltern. ne Was hat die, was also war die, hat der euch mal deswegen wirklich gestritten
0: oder so? Ja, nicht gestritten, aber wir haben, glaube ich, schon so einen Monat nicht ganz so guten Kontakt miteinander gehabt. Mhm. Weil sie sich einfach, Weil sie, hat. glaube ich, auch einfach damit so ein bisschen klarkommen mhm. musste. Aber also jetzt ist alles gut und mhm. also die ist auch schon so weit, dass sie halt meiner Tante oder so das erzählt hat. Das, das ist ein auch, großer Step, genau, wirklich. Oder halt Freunden von ihr, die wissen das halt alle. Ja. Und das ist halt mega cool. Und
1: weißt du, was das Wichtige ist? Dass man das genau macht. Also falls jetzt mal Eltern zuhören sollten, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Oder wenn Leute sagen, ey, ich zeig mal Busenfreundin meinen Eltern. Es ist total gut, oft drüber zu sprechen. Mit Freunden, mit Bekannten. Das zu sagen, es auszusprechen. Das ist halt das Ding. Weil viele Eltern schämen sich dann dafür, dass es, das Kind nicht normal ist, in Anführungszeichen. Das hatte ich, obwohl meine Eltern sehr liebe und die das auch jetzt völlig okay ist, damit hatten die das halt auch oft, dass sie sich das nicht getraut haben zu sagen, weil es ja dann ausgesprochen ist, weil es ja dann offiziell abnormal ist. Mhm. Und das ist so, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich meine, ich habe das jetzt auch mit diesen 110 Folgen hier immer wieder thematisiert. Mir, also mir fällt es gar nicht mehr auf, wenn ich darüber rede. Und das ist gut, je öfter man darüber redet, desto besser.
0: Ja, genau. Ich glaube halt auch, das Ding ist, ich komme halt aus einem 3.000-Einwohner-Dorf. Das ist schwierig. Und also nicht schwierig, genau, aber ja. da ist es
1: halt nochmal was ja, anderes. Ja, und
0: meine Mama, die hat, also das Ding ist halt, meine Eltern kennen halt auch jeder, so, ähm, weil... Ups, oh, schön. Prost. Ja. Ja. War ein Glas zu so viel. Ja, <lacht> ja. nein, gut. Genau. Ähm, ja, mein Papa halt hat eine Firma und deswegen hat meine Mama, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, ja, uns kennt jeder und jeder wird darüber reden mhm. und aus dem Dorf hatte sich halt vorher schon mal eine geoutet, die auch in meinem Alter war mhm. und da hat halt wirklich das komplette Dorf darüber geredet mhm. und ähm, ich glaube, sie hat halt wirklich einfach Angst gehabt, dass ich über, über mich halt die ganze Zeit geredet wird und genau und dann, ähm, das Ding ist halt, wenn die Eltern selbstbewusst dahinter stehen und Klar. sagen, hey, meine Tochter, die hat eine Freundin und die steht auf Frauen, Ja, dann ist das halt so. Ja. Und dann ist doch auch egal, ob da jemand drüber redet oder nicht, wenn die dahinter stehen, dann kann da ja auch niemand was sagen.
1: Ähm, Thema Dorf. Ich hatte ja vor einiger Zeit meine Folge gemacht mit einer ähm, mit Zwanche, die aus dem Dorf äh, in der Nähe von Würzburg, glaube ich, kam. Und die hatte gesagt, dass es ihr sehr, sehr schwer fiel, sich zu outen in, dem, in diesem Dorfkosmos. Und danach habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, dass es das eigentlich, also dass auch viele Dorfgemeinschaften nicht so sind. Also das muss man, und das sehe ich auch vollkommen ein, dass man es nicht generalisieren kann, dass so ein Dorf halt grundsätzlich irgendwie ähm, homophob oder homonegativ ist. Es ist nur anders, ne es ist halt nicht so
0: leicht. Ja, genau, also weil halt jeder jeden kennt und genau. man da nicht so gut aus dem Weg gehen kann. Voll, genau. Ja. Und weil es halt immer noch welche gibt, die ja,
1: in der Großstadt siehst du halt immer bunte Vögel, ne? Da ist das für ja, dich. Genau.
0: Ja. Also, wenn
1: ich hier irgendwie mal abends eine Drag-Queen sehe, fällt mir es nicht auf. Dann ist mhm. das für mich so, ah, witzig, die hat irgendwie Pailletten, eine Paillettenjacke an, die ich auch habe oder so. Ja. Aber wenn du Leute aus einem Umfeld da reinsetzt in diese Szenerie in Köln mit einer Drag-Queen, dann ist das für die was Großes. Dann ist das für die irgendwas, wow, was anderes. Ja, genau. Und das muss man. Und ich glaube, da muss man einfach. Ähm, da muss man dran arbeiten. Und ich glaube auch, dass man die Leute einfach mit, mit Serien auch damit oder mit Filmen oder mit, mit Content im, im,
0: im Medienbereich einfach sensibilisiert. Ja, kann. genau. Oder halt einfach auch mit Leuten aus dem Umfeld. Voll, so also, ja. ähm, Dann darf sich halt nicht nur einer outen. so es, es ist auch nicht nur einer aus dem Dorf gay. Nein, natürlich genau, nicht. Wo? Wahrscheinlich der Bauer äh, Hubert ist ja auch gay. Der 50-Jährige mit seiner Frau, der auch, auch unglücklich oh, und ist. Oh, das so. tut mir so leid. Ja, genau. Ich habe da
1: schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, dass ich das glaube, bei einem ein entfernten Bekannten meiner Eltern, der wohnt halt seit tausend Jahren in der Nähe von Würzburg auch mhm. und, und lebt bei seiner Mutter. Und ähm, ist jetzt, wie alt ist der jetzt, in 60 oder so? Mhm. Und hatte nie eine Frau. Und das natürlich kann es sein, dass du keinen Bock hast, dass du auch asexuell bist und kein Interesse an Frauen ja, hast. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau diese Generation natürlich genauso oft gay ist wie unsere ja, Generation. Natürlich. genau. Und ich glaube es für meiner Oma tatsächlich auch. Ja? ja die saß immer sehr breitbeinig mit ihrem Rock da und dann habe ich ah. gedacht als Kind
0: <lacht> okay
1: ja und mein Opa fand die glaube ich auch nicht so geil aber gut <lacht> meine Mutter wird mich auf jeden Fall schlagen dafür dass ich das jetzt gesagt habe aber egal
0: aber ist ja so ja genau und äh, aber deine Eltern sind jetzt fein damit ja genau okay das sind alles also meine Mama erzählt mir tatsächlich auch immer wieder von Leuten die sich im Umfeld geoutet haben ja? oder zum Beispiel meine alte Kinder-Babysitterin. Ja? die hat jetzt eine Frau geheiratet Schön. und die fand ich natürlich sag mal schon. Ja.
1: Toll. Oh, ach, -hmm. siehst du?
0: Weil ja, genau, du das da? war der Gay da halt.
1: Ja, wie, warte mal, Babysitter heißt also so, ja, ich
0: war vielleicht acht okay. neun okay also ja. ich muss auch sagen wenn ich so zurückdenke dann kann ich dann weiß ich es eigentlich schon immer also ja. ich fand meine Kindergärtnerin toll und habe wegen ihr geheult weil ich in die Schule musste <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum ich geweint habe.
1: Ich war auch super traurig, stimmt, wo du es sagst. Ja, also ich habe halt mich eigentlich total
0: auf die Schule gefreut, das weiß ich noch. Oh. Und ich wollte unbedingt in die Schule. Ja. Aber dann dachte ich so, nein, dann sehe ich sie nie wieder.
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch ein, so eine Szene ein, als wir mal einen Wandertag hatten in, im Kindergarten. Da gab es ja, also quasi, eine Kindergärtnerin hatte eine Gruppe von, von Kindern an der mhm. Hand oder um sich herum. Und ich musste in die Gruppe der anderen Kindergärtnerin gehen. Ich wollte oh, unbedingt nein. in die von der anderen gehen, weil ich die toll fand. Mhm. Ähm, ja, das man, merkt man früh eigentlich. Ja, genau. Ja. Aber dann wird man dazu so ein bisschen genötigt, dass jeder ja einen Freund hat und alle um, im genau. Umfeld und man selber nicht. Und dann, wo hast du deinen Freund her gehabt Aus dem Parallel. Wir in einer
0: Klasse und ja. haben nebeneinander ja. gesessen. Ja, und, ja okay. genau.
1: Ich weiß das noch, bei mir, eine Freundin von mir, die mit der ich sehr, sehr gut befreundet war damals, die hatte ähm, im Internet einen Freund kennengelernt, den sie auch, ich glaube, der hieß Michael oder so. Mhm. Und dann habe ich, weil ich dachte, boah, das brauchst du jetzt auch, du musst irgendwie mithalten können, mir auch im Internet eingesucht, bei Knuddels. Oh, oh Gott.
0: Gott.
1: <lacht> bei Knuddels.de habe ich da irgendwie drei Rosen vergeben und dann äh, ist der mal mit seinem Vater, es war total weird, mit einem Motorrad in, äh, auf die Straße gekommen, wo ich wohnte, um einfach mal Hallo zu sagen. Und ich war einfach, ich habe einfach gedacht, was ist das hier für eine weirde Situation? Äh, und habe den dann mal irgendwie so getroffen bei McDonalds und es war einfach nur schlimm für mich. Also er war super nett, ein ja, ganz, klar, ganz toller ja. Typ. Aber ich, so ich habe dann irgendwie
0: gedacht, nee, kein äh, Interesse halt. Nein, ja. nein, ja. irgendwie,
1: aber nur gezwungen mhm. dafür dazu. Oh Mann. Ähm, ja, okay, dann ist dann, deine Eltern sind jetzt damit fein. Genau. Und du mit dir auch. Ja. Ja, total. Das ja. ist gut. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass du dich gemeldet hast und äh, so sehr, sehr selbstbewusst auch drüber. Das ist nicht selbstverständlich, dass das Leute so machen. Ja. Also ich finde das cool. Und das ist motiviert auch viele andere zu sagen, ey, cool, was Vivi
0: da gemacht hat. Ja, gut, ich habe da jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Ich hatte ja auch genug Zeit. Ja, gut, ab März <lacht> bis genau. heute, fünf ja. Monate, ja. ja. Ähm, weil, also am Anfang war mir überhaupt nicht bewusst, wie viele Leute überhaupt den Podcast hören. Ja, es sind schon einige jetzt. Ja, genau. Und mhm. ich kannte den Podcast auch ehrlich gesagt noch gar nicht so gut. Mhm. Ähm, nur durch meine Mitbewohnerin. Mhm. Die und auch gay ist oder nicht? Ja, die auch gay okay. ist. Schade. Mhm. Also nicht
1: schade, dass sie gay ist. Aber ich finde immer schön, wenn so
0: heterosexuelle Familienväter den hören. Das finde ich immer sehr witzig und sehr schön. Aber egal. <lacht> ja. ja, genau. Naja, auf jeden Fall hat sie mir den Podcast halt empfohlen. Mhm. Und dann ist mir halt die Situation an Karneval passiert und ich dachte halt so, ja, okay, vielleicht ist das ja ein ganz gutes Thema, über das man mal reden kann. Ja. Und dann habe ich ihr halt so gesagt, meinst du, ich kann ihr mal schreiben? Und dann meint sie, ja, ich habe da auch schon mal geschrieben, die hat auch geantwortet. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann ich schreib ich einfach. Ich antworte auch immer. Ja. Das ich, weil ich das nett
1: finde, wenn Leute irgendwas, also ja. mal einen Vorschlag machen oder genau. so. Genau. Ja.
0: Und äh, ja, dann habe ich halt geschrieben und dann hast du ja direkt gesagt, ob ich nicht mit dir darüber sprechen mhm. möchte. Ja, genau, weil du genau. als vorgeschlagen hast, das wäre mal ein Thema. Ja, ja. genau. Aber ich finde das auch immer smart. Also klar,
1: es gibt, das ist mir schon öfter passiert, dass Leute sagen, ey, nimm das mal, mach das mal zum Thema. Aber die Leute, die es erlebt haben, die können da viel authentischer drüber sprechen, ne? Dass man auch sagt, ja. dir ist das persönlich passiert oder auch, du hast diese, diese Erfahrung gemacht, das macht ja auch schon Sinn. Genau. Ähm, hast du jemals darüber nachgedacht zu sagen, dass du dich ändern wirst optisch, weil die Leute dich ähm, in eine Schublade stecken, die prinzipiell falsch ist, also die nicht stimmt?
0: Nee, also das Ding ist, ich hatte ja eigentlich immer lange Haare, also ich hatte teilweise sogar bis zum Po die Haare. Mhm. Echt? Also, und die waren mir auch immer echt wichtig. Also oh, okay. ich habe die auch immer geglättet und mich wirklich, also richtig krass. Ja. Und ähm, ja, irgendwie, dann bin ich halt nach Köln gezogen ja. und aus Spaß, es war einfach so eine Situation, wir saßen in der Bahn und ein Kumpel von mir, der hatte lange Haare und mhm. meinte halt so, hey, ich ähm, möchte mir die Haare kurz schneiden. Und ich so, krass, ich wollte schon immer mal kurze Haare haben und einfach gucken, wie es aussieht. Ich mache mit, Wow. So aus Spaß. Okay. Dann meinte er halt so, ja, aber ich möchte sie abrasieren. Ich gehe nicht zum Friseur. Und ich habe dann halt so, ja, komm, ich mache mit. Wieso wow, nicht?
1: Respekt, du hast es bis zum, bis zum Po. Ja, und da also hast du
0: da nicht mehr, da hatte ich sie so bis zu den Brüsten. Wow. Wie ich? Ja, ja wahrscheinlich sogar noch krass. ein bisschen länger. Oh. Genau, und dann ähm, dann, das war montags auch und, äh, wie, und dann genau ja. und dann sind wir, dann habe ich das halt einer Freundin erzählt und äh, die meinte halt so, ja, ich habe einen Rasierer, also wenn ihr wollt, könnt ihr heute Abend vorbeikommen. Boah, mutig. Und mutig. Dann eine andere Freundin, die dabei war, die meinte so, ja okay, wie, wie wenn du dir jetzt die Haare abrasierst, dann färbe ich sie mir halt lila. Wow, was und dann hast du wir, für einen Freundeskreis, wow. Dann ja. sind wir zu DM gefahren, haben lila Haarfarbe geholt, ja. sind zu der anderen Freundin gefahren haben erstmal ihm die Haare abrasiert, ihr die Haare lila gefärbt und ich dann so Leute, das war eigentlich nur ein Spaß. Ja, und dann, konnte aber dann dachte ich so, nee, das kann ich jetzt nicht bringen und, Ja. und dann habe ich sie mir abrasiert. Ja. So und dann wie ist denn das dann so? Das war richtig komisch. Also, also du drüber. Ich kann dir sagen, also, es fühlt sich richtig geil an. Ja. Yeah. Aber am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin, Oh nein. Und so an meine Haare gefasst oh habe, dann so, oh nein, nein ich habe das wirklich gemacht, nein. Das war kein Traum. Nein, nein. Ja.
1: Also ich kriege ja ich krieg ja schon Zustände, wenn meine Haare ein bisschen kürzer geschnitten sind. Dann mm. denke ich mir auch, fuck, wir hätten das nicht machen sollen. Aber ganz abfindig krass. Also ich würde es ja. machen für ein sehr viel Geld, weil ich ja käuflich bin grundsätzlich. Aber ähm, das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Das habe ich mir
0: dann auch gedacht. Ich hätte mal irgendeine Wette eingehen ja. sollen für ja. Geld. Ja, für sehr Aber, viel Geld ja, ja. Geld. ja, so schlau war Aber ich nicht. Aber du wolltest es machen, weil du einfach Bock hattest auf kurze Haare und genau. sehen wolltest. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das Krasse war halt, ich war halt... Drei Wochen in Köln oder so. Ja, gut. Hast du natürlich direkt das Erkennungsmerkmal ne? Ja, genau. Ja. Und äh, dann habe ich halt gedacht, ja, wieso nicht? Dann habe ich immer kurze Haarfrisuren also Kurzhaarfrisuren ja. ausprobiert, habe sie mir in allen möglichen Farben mal gefärbt. Und ähm, wie ist denn das, wenn man sich diese so stylt? Ich kann mir vorstellen, wenn man sich das. das so durchfährt und dann so nach rechts oder links schon geil. wedelt, dass das ist ja schon cool. Ja, ist. Mhm. ja. Das ist schon mega nice. Und vor allem auch immer dieses Gefühl, wenn man hinten über die Haare geht und die sind frisch rasiert. Es ist so nice. Echt? Ja.
1: Geil. Und du hast halt null
0: Probleme, wenn du eine Frisur irgendwie brauchst. Denn du, du hast keinen Bad Hair Day, ne? Nee, also ich bin halt auf... Also als ich noch die ganz kurzen Haare mhm. hatte, musste ich halt nichts machen. Also ich habe auch die nicht gewaschen oder so. Nee. Also einfach Wasser drüber, ja. das war's. Und als sie dann halt ein bisschen länger waren, mhm. ähm, wenn du Haargel oder sowas, mhm. oder, ja Wachs oder sowas benutzt hast, mhm. dann musst du natürlich schon mal drüber waschen. Mhm. Ähm, ja, aber krass. das ist echt mega nice. Du machst sie einfach so ein bisschen nass und dann ja. so ein bisschen in die Richtung föhnen.
1: Ja, meine Ex-Freundin hatte ganz, ganz kurze Haare. Die hat es krankheitsbedingt gewesen. Die hatte wirklich, mhm. wirklich gar keine Haare mehr irgendwann mhm. und dann sind die so langsam nachgewachsen und irgendwann ähm, das war schon cool, als sie so wie 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 lang ist das 10 Zentimeter? Ja, als sie so ja. so zehn mhm. Zentimeter weil ja. coole Frisuren machen konnte. Das mhm. sieht schon cool aus. Vor allem wenn du die so in so einem mhm. Wet Wet Look hattest oder hast. Ja. Ähm, dass du sie so nach hinten stylen kannst. Das sieht cool aus. Das ist ein bisschen wie so eine, so eine so Gala-Style ist das irgendwie. Ja, noch. Ich ja, sehr, sehr cool. Aber ähm, würdest du sagen, dass du anders wahrgenommen wurdest von, von Frauen?
0: Oder ähm, äh, wie? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Weil also, du den
1: vorher den Vergleich nicht hast,
0: ne? Ja. ja. Ähm, also ich weiß halt, dass ich ähm, auf einer Party war. Da war ich aber noch wirklich, das war auch so ganz am Anfang, da habe ich sie gerade frisch abgemacht und da wusste auch noch niemand, dass ich gay bin ja. und da wurde ich auch tatsächlich im Club von einer Frau angemacht, aber die fand ich halt auch nicht so nice mhm. und da war ich total überfordert, weil ich die Situation einfach vorher nicht hatte ja. und dann habe ich zu so der einen Freundin gesagt, hey, ich, die macht mich gerade an, rette mich mal und ja. hat sie mich halt genommen, hat mich geküsst und dann war so, oh krass. Wow. Ähm, okay. Also, okay, was passiert so, gerade? Ich
1: hatte dir gesagt, du sollst mich retten und einfach ja. wegtanzen. Aber gut, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, genau. Hat dann ja. auch gepasst. Wow. Ja. Normalerweise ist immer dieses Wegtanzen, also jemanden, äh, wenn du von hinten so angedanzt, ich weiß gar nicht, wie das bei Frauen ist, ich war so lange nicht mehr feiern, dass du von hinten so angedanced wirst. Ja. Das ist zumindest bei in Heteroclubs immer ja, so m -m. gewesen. Dass du von hinten angedanced wirst und dann lässt du die Freundin vor dir, die ja mit dir tanzt, checken, ob der okay ist. Äh, das hatte ich auch oft. Äh, und dann sagt die Nein. Also, ja genau. Ne? Also schüttel den Kopf und dann sag, gibst du das Zeichen, dass sie sich hinter einen tanzen soll, damit er dann, damit dann so er wegkommt. Ja. Weg <lacht> Bei Frauen ist das, glaube ich, nicht so. Die checken erstmal aus. Die sitzen dann an so einer, an, der, an der Theke oder stehen an einer Säule, checken dann. Mhm. Ja gut. Passt oder passt nicht. Aber wie war das für dich, als du das erste Mal auf eine, also auf die Kisses gegangen bist, hier auf die äh, die Party? Ich fand das, also ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal. Ah, doch, ich weiß. Das erste Mal war ich da mit meiner damaligen Freundin und hatte noch irgendwie Arbeitskollegen getroffen und das war wirklich. Also das war so. Da habe ich gedacht, das ist hier eine krass andere Welt, aber irgendwie auch. Also ich war so wie so ein Magnet, irgendwie angezogen, aber auch wieder irgendwie so. Äh, ja was, genau, ja sowas bei ist, mir aber auch. Was ist das? Ja. Also
0: ich bin da irgendwie hingekommen und dachte so, oh mein Gott, krass. Mhm. Wie viele Frauen auf einem Fleck? Ja, ja und ja. dann dachte mir so, ja, eigentlich cool, aber irgendwie auch, das ist wirklich so krass. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich hier so krass wohlfühle. Ja, hab und ich auch dann, gedacht. Und ja. dann 50 Cent kommt und jeder genau. so cool mhm. rumsteht. Ja, und dann gibt's ja hier diese Hipster Gays, so, mhm. die über Insta und so krass bekannt sind und so. Und, und die und gehen mir, auch hin, ja. Ja, genau. Ja. Und ähm, dann dachte mir so, und ich bin hier so eine kleine Wurst. <lacht> ja, nee. Ich hatte auch mal dieses, diesen Moment, wenn du so sagst,
1: Jo, okay. Und ich brauche mehr Alkohol. Ich brauche einen Gin Tonic. <lacht> ja. ja, genau. Aber dann ist es eigentlich
0: ganz cool, wenn du, ja, genau. wenn du einen Tee hast, ist es okay. Genau, wenn man einen gewissen Pegel hat. Wobei,
1: ja. ähm, man muss immer verantwortungsbewusst trinken, das muss ich immer dazu sagen. Genau. Es gibt sehr viele jüngere Leute, die das hören, verantwortungsbewusst. Trinkt euch einen Wein, aber trinkt ein Zwischenwasser, ein ZW dazu, ganz wichtig. So, ja. <lacht> ähm, wie war deine letzte Beziehung? Also du hast gesagt, jetzt nicht mehr, aber wie war die erste? Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ähm... Wir haben zusammen Fußball gespielt. Ach richtig, hast du hast das erzählt. Entschuldigung, genau. habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ja. Und ja, also wir kannten uns schon länger, aber ich habe sie ja halt kennengelernt, da hatte sie eine Freundin. Mhm. Und ich habe mir da tatsächlich auch nie Gedanken drum gemacht, so ob ich sie gut finde oder nicht. Mhm. Weil, das ist aber meine beste gute Voraussetzung. Ja, weil ich halt wusste, sie ja, hat sie ist vergeben und da muss ich mir keine Gedanken drum machen. So. Und ja, dann haben wir halt so freundschaftlichen Kontakt gehabt. Und dann habe ich halt natürlich auch immer so ein bisschen erfahren, wie es so bei ihr in der Beziehung läuft und halt nicht läuft. Mhm. Und ja, dann ähm, habe ich halt mitgekriegt, ja, okay, die haben sich jetzt getrennt. Jackpot. Ja, ja, ja da habe also ich aber ist, auch genau. tatsächlich gar nicht so viel drüber ja. nachgedacht. aber Sollte man auch nicht, weil die genau. dann getrennt sind, sind diese ist es sowieso schwierig äh, mit jemandem zusammen. Weil, genau. ne? Und dann gab es halt so ein paar Situationen, wo wir uns halt, irgendwie ein bisschen näher gekommen sind, aber das ist halt einfach so passiert. Und ich kurz hab mir gedacht, nach der Trennung oder schon ein bisschen nee, weiter? Ja, vor. Was heißt kurz nach, also so ein Monat danach, also schon das ist schon ist kurz schon, danach. Ja, genau. Und ich habe mir dann halt gedacht, nee, eigentlich will ich nicht, weil so, ich habe jetzt alles mitgekriegt und irgendwie mhm. ist das komisch, mhm. aber ich habe mich dann auch so ein bisschen drauf eingelassen und dann habe ich halt gedacht, ja, nee, oh, mhm.
1: das ist so ein Glas zu so viel für sich. <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, dann hatte sie auch noch was mit einer anderen, die ich halt auch kannte. Und ich dachte so, ja, okay. dann Natürlich ist sie, kennst du sie, Willi. Natürlich ja. kennst du sie, weil es einfach eine Suppe ist wieder. Und dann dachte ich ja. mir halt so, ja, okay, dann ist sie jetzt eh raus. Weil ja. Kacke ist das? Eine Freundin von einer Freundin so. Klar. Und oh, wobei, ja. Ja. Eine Freundin die von einer Freundin. Also ich kannte beide. Ja, klar. Sicher. So, und dann fand ich es halt irgendwie also, ja. komisch. Ja. Ja, und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Und wir waren halt auf dem CSD in Köln. <lacht>
1: mhm. Mhm. Das ist auch immer schön. Genau. Das ist wirklich immer schön. Ja. Und ja. dann
0: äh, ist halt irgendwie passiert. Ach, das Fest der Liebe.
1: Ja. Und dann ähm, hat sie dir das irgendwie gestanden, dass sie auch auf dich also, scharf war?
0: Mhm. Oder? Ja, also ich glaube halt, also es ging halt eher von ihr aus. Ach. Ich weiß noch so, am Anfang war es halt eher so ein bisschen so F-plus-mäßig mhm. von meiner Seite aus. Mhm. Und ich habe ihr auch so klar gemacht, ja, bei mir ist da nicht mehr alles. Sehr gut. Als, ja. Ja. Mach dich rar. Willst du gelten? Mach dich selten. Ja. <lacht> Und ja, irgendwann, also dann war ich im Urlaub, mhm. zwei Wochen mit meinen Eltern und ähm, bin dann wieder zurückgekommen und habe sie halt mega vermisst und dachte so, okay. das ist das? Ja, genau. Ja. Und wir haben uns halt beide vermisst und dann war es halt so, ja, okay, wir sind jetzt quasi zusammen. Oh, ja. wie schön.
1: Aber habt ihr viel getextet dann in der Zeit, als ja. du im Urlaub mhm. warst? Ja, das ist ja, ja auch immer meistens ein Indiz dafür. Genau. Wobei ich heute noch mit einer Freundin drüber gesprochen habe, dass sie hat mit einer Frau geschrieben bei bei Tinder und meinte dann so, ey, das war so intensiv, die zehn Minuten mhm. und nach der zehnten Minute ist es total eingebrochen, so richtig ghosten nach zehn Minuten. Die meinte, krass, irgendwas ist passiert, dass sie mir nicht mehr geantwortet hat, das war total intensiv, total cool, hatte irgendwie eine Ebene und dann plötzlich, zack, hörte es auf. So, dieses Ghosten, das habe ich dann auch mal so mit ihr besprochen, das ist krass eigentlich. Also nicht nur unter Heterosexuellen, sondern auch ähm, Homosexuellen, dass man so eine, so, eine, so eine, ich weiß nicht, so einen Enthusiasmus hat und dann hört er sofort auf. Mhm. Anderes Thema. Aber mhm. egal. Ähm, genau, und dann seid ihr Entschuldigung <lacht> zusammengekommen. Wie lange wart ihr zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr, okay. Und ähm, das, wieso ist das, warum endete das? musst du nicht drüber reden, wenn du nicht im Podcast darüber ja, reden willst. alles gut. Also
0: okay. sie hat halt, ähm... Sie hat mich betrogen mit der Svenja Müller aus der Meierstraße 12. <lacht> Ungefähr so. <lacht> Echt? Nee. Ja, also sie hat halt eine andere geküsst und ich habe mm. halt gedacht, ja, okay, es war ja nur ein Kuss, so. Ja. Kann man drüber hinwegsehen. Mm. War natürlich kacke. Ähm... Und dann waren wir auch danach noch zusammen im Urlaub. Uh, du das wusstest, war halt wirklich, du war halt wusstest so von dem Wochen, Kuss? Zwei Wochen vor dem Urlaub und ich dachte mir so, nein. So, ich habe ja. die Erfahrung gemacht, dass
1: Urlaube, wenn man schon eigentlich wie die Beziehung ja. eigentlich schon vorbei ist, ist, immer ziemlich schwierig sind. Urlaube. Ja, also
0: ich muss sagen, der Urlaub war tatsächlich echt noch gut. Mhm. Und das Ding war halt auch, sie hat es mir halt direkt nach dem Tag erzählt, wo sie die andere geküsst hat. Also mhm. sie hat halt... War die ist betrunken? am nächsten Tag. War die betrunken? Nee, das ist nochmal schwieriger. Und wir haben halt auch ein bisschen getextet vorher. Und und, also so. jetzt
1: wird mir wahrscheinlich wieder die ganze Community aufs Dach steigen, weil ich sage betrunken. Aber wenn man betrunken irgendjemanden küsst, einfach auf den Mund, weil man irgendwie in dem Moment in so einer coolen Situation ist und so,
0: finde ich, kann man das nochmal
1: irgendwie ja, verzeihen. Genau. Wenn man das aber nicht tut
0: ja, genau. Und das Ding war halt, ich dachte, also okay, es war nur ein Kuss und ähm, habe dann aber irgendwie so ein schlechtes Gefühl gehabt. Mm. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich nie machen wollte und habe halt, als sie die war, in ihr Handy geguckt. <lacht> ja. Und habe dann halt gesehen, okay, sie haben mehr geschrieben mm. als... Ist so, schlimm, als wenn das bestätigt wenn das
1: Gefühl bestätigt wird dadurch. Genau.
0: und Hat sie das Handy manchmal
1: umgedreht, wenn du irgendwo
0: hingekommen Nee, das ist? eigentlich nicht. Und nee. sie hat es mir eigentlich auch offen gezeigt. Und ich glaube halt auch, also, ja, ich weiß nicht, also... Ich hatte einfach ein richtig ungutes Gefühl mhm. und habe dann halt einfach reingeguckt und dann habe ich es halt gesehen. Und dann dachte ich mir so, ja, aber okay, sie hat es halt eingesehen. Mhm. Sie meinte auch, sie trifft sich nicht mehr mit ihr. Und dann mhm. war es eigentlich auch ganz gut so. Und dann sind wir ja mhm. zusammen in Urlaub gefahren und der Urlaub war auch echt schön eigentlich. Okay. Und dann dachte ich so, ja, okay, es wird also doch noch sein. So Ich gucke, dass ich damit klarkomme und sie halt auch. Und dann hatte sie aber halt irgendwann so gesagt, hey ähm, dass sie kann dann nicht mehr drüber hinwegsehen, so, sie kommt nicht klar mit dem, was sie gemacht hat. Und so. dann dachte ich mir so, okay, wie dumm bin ich eigentlich? Ich habe erst verziehen und dann wurde ich noch verlassen. Das ist asozial. Ja. Da würde ich mich auch wirklich langfristig noch drüber ärgern. Nee, also so am Anfang war ich auch, haben wir uns auch noch getroffen, mhm. ähm, auch alleine, so freundschaftlich einfach. Mhm. Und dann war es halt einfach gut, weil eine Trennung ist, keine Trennung ohne Trennung.
1: Genau. Oh, das habe ich auch noch nie so. Das ist ein guter Satz.
0: Ja, und sonst wäre ich ja. auch nicht drüber hinweggekommen wahrscheinlich. Ja. Also das ist das einzige Mittel. Ich, also
1: ich, wenn ich, also das ist aus meiner Erfahrung, kann ich sagen, wenn ich mich getrennt habe, war das für mich die Hölle. Das ja. war immer, immer schlimm, weil ich aber auch mich sehr schnell an Menschen gewöhne und auch einfach sehr, sehr stark liebe. Und ähm, du hast vollkommen recht, es hat dann meistens aufgehört, wenn wirklich der absolute Cut da war. Wenn jeder von beiden ja, Seiten gesagt genau. hat, okay, das reicht jetzt, das war's. Ja. Und das ist das Gesündeste, was man machen kann. Auch nicht stalken. Nee, auf Auch nicht Fall. stalken. Nee. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hört, hört auf zu stalken. Hört auf, eure Ex-Freundin zu stalken. Es bringt euch nichts. Macht es nur schlimmer. Ich habe Fotos dann damals gesehen, wie die mit irgendwelchen anderen Mädels irgendwo feiern. Genau. Und ich bin mhm. ausgerastet eigentlich innerlich. zu so in den ersten ein, zwei Monaten. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, hör auf damit. Und dann finde deinen Frieden und dann war es auch okay und es ist dann auch so es ist dann vorbei und dann kommt jemand neues und dann ist gut genau ja Trennung ist keine Trennung ohne Trennung so das will mir ich glaube das Tätowiere ich mir auf den Unterarm <lacht> ja. ja genau <lacht> richtig smart ja. oder ich mache das als Wandtattoo kann ich auch ja okay ähm, aber du, seid ihr fein miteinander jetzt ja also wir treffen okay. uns auch
0: ab und zu noch okay also, ja
1: ja so ist es muss es muss tatsächlich so sein ähm, Du bist mit dem Thema hier hingekommen, dass du sagtest, dass du oft irgendwie als, als Kerl oder als Junge ja, genau. tituliert wirst. Was, was würdest du den Leuten raten, denen es ähnlich geht? Von denen, die sagen, ey, das ist so scheiße? Wobei, du, man muss ja sagen, du hast das ja proaktiv gemacht. Du hast ja die Haare kurz gemacht. Ja. Wolltest du es auch ein bisschen?
0: Ja, klar, also.
1: So, okay. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, dass du es gemacht hast, weil du eigentlich. Willst du ein Signal? Entschuldigung, dass ich das wie eine Therapeutin hier gerade <lacht> äh, analysiere. Willst du irgendwie auch, dass man das als Erkennungsmerkmal hat? Dass nee, du
0: eigentlich, eigentlich will ich immer so wenig wie möglich K Klischee entsprechen. Ja. Und das ist auch so mit, mit ein Grund, warum ich mir meine Haare jetzt wieder wachsen lassen möchte. Ja. Ähm, mal gucken, wie lange das anhält. Mhm. Ähm, aber ja, also ich will eigentlich so wenig wie möglich Klischee entsprechen und ja, man kann mich, glaube ich, auch anders erkennen als Buchenfreundin. Natürlich. So. Natürlich. Also da muss man einfach nur mal ein bisschen nach, also was heißt Nachdenken? Ja. Moment,
1: ich setze mich erstmal hin. <lacht> da muss man einfach, vor allem muss man sich von diesen klassischen Stereotypen einfach entfernen. Also genau. du siehst jetzt nicht, Moment, du hast keinen Bartwuchs oder so, Quatsch. Aber ich glaube, viele kriegen das einfach nicht gebacken in ihrem Kopf. Ja. Und das ist, aber wenn man sich sieht, nein, also würde ich jetzt nicht tun. Ja. Ähm, genau, ich habe noch mal gefragt, was würdest du den raten, den Leuten, die das ähnlich, also eine ähnliche Situation durchleben äh, gerade?
0: Seid einfach ihr selbst. Also macht das, was, worauf ihr Bock habt. Mhm. Macht euch die Haare kurz, lasst euch die Haare lang wachsen. Rasiert eure Beine oder rasiert sie nicht. Alles was Flechtet ihr wollt. eure Beine. Genau, ja. Eure Beinhaare, ja. Okay. <lacht> ähm, genau, macht einfach das, worauf ihr Bock habt, und steht zu euch selbst. Und es werden
1: Leute kommen, die das mögen. Und genau. es werden auch Leute kommen, die es nicht mögen. Und dann müsst ihr euch mit diesen Leuten, die es nicht mögen, einfach noch nicht befassen. Ja. So ist es. Vivi, äh, ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt schon bei fast 50 Minuten. Okay. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, Weltfrieden. Ja, <lacht> so spontan ist eigentlich nicht. Ich fand's super, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. Ich finde das immer mega geil. Also ich fordere auch gerne nochmal hier ähm, auf an euch, wenn ihr eine Geschichte habt, wie, 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 schreibt uns, sagt uns, was ihr, was ihr loswerden möchtet. Ich finde das super interessant, auch mal in andere Leben rein zu, zu horchen ich es immer toll finde, wie es andere durchlebt haben. Auch so eine Outing-Geschichte fand ja, ich halt genau. mega geil. Mhm. Ähm, immer geht's irgendwie zurück zu Kindergärtnerin, habe ich das ja, Problem. Schon. Ja, Viele haben irgendwie auch gute Erfahrungen mit den Eltern gemacht, aber einige auch nicht. Ähm, darum schreibt uns gerne ähm, kontakt at busenfreundin-magazin.com oder bei Instagram. Wir sind da ja überall. Busenfreundin-podcast. Könnt ihr einfach reingehen. Und dann, ähm, dann habe ich euch sehr gerne im Podcast. Also das, äh, das würde mich mega freuen. Vivi, Ich, ich wünsche dir alles Gute ähm, mit den langen oder mit den kurzen Haaren. Ach, Scheiß drauf, äh, du siehst ganz, ganz toll aus und es hat mega Bock gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, wir ähm, hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin würde ich mal sagen, äh, ciao mit V.
0: <lacht> Tschüssi. Tschüss.